0: Gloria sea dada al que está sentado en el trono Y al Cordero por habernos hecho propiedad de él Hijos suyos, su pueblo nos ha sellado Nos ha sellado Y podemos decir todos que cada aflicción en nuestra vida En medio de este juicio de Dios Produce en nosotros cada vez más un peso de gloria Un peso de gloria porque nosotros somos el pueblo de Dios que hemos sido sellados por el Cordero y somos los únicos que podemos vivir la eternidad con el Dios Santo, Santo, Santo
1: Cristo es todo para mí mi Salvador, mi amigo Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy concluimos una serie titulada Predicaciones desde Cuba. El sermón de hoy es de Apocalipsis 6,1 al 8,5 y nos acompaña el pastor Iván Vázquez, de Nueva Vida Habana Vieja. Te comento también que la próxima semana estaremos comenzando una serie en el libro de Apocalipsis. Yo pienso que será una serie muy interesante porque el libro de Apocalipsis es a veces difícil de entender, pero tiene un gran mensaje de perseverancia para la iglesia en nuestro peregrinaje terrenal. Pero hoy nos acompaña el Pastor Iván para proclamar la palabra desde Apocalipsis 6.1 a 8.5.
0: Saben, querida iglesia, al observar los capítulos del 6 de Apocalipsis hasta el capítulo 8, versículo 5, el escenario que se nos presenta es uno de juicio y pareciera que nadie quiere permanecer allí, que nadie quiere estar en medio de tanto dolor, en medio de tanto sufrimiento, en medio de tanta hostilidad. Sin embargo, la esencia de esta porción nos conduce a lo siguiente. Seamos fieles al Señor como su pueblo mientras el Cordero soberanamente ejecuta su juicio sobre las naciones. En el capítulo 6 se nos presenta la realidad y la magnitud del juicio del Cordero. Nada es tan evidente al comienzo del capítulo 6, queridos hermanos de Apocalipsis, que el hecho de que el Cordero como digno y soberano es quien abre los sellos. Esto es algo que se repite una y otra vez con la apertura de los sellos. La cuestión es clara, es el Cordero quien ejecuta el juicio, es el que comenzó el juicio, es el que mantiene el juicio y es el que culminará el juicio sobre la humanidad. Ahora, a la par de este protagonismo de Cristo en la ejecución de su juicio sobre las naciones, podemos notar cómo cada uno de los sellos nos presentan elementos de una batalla, una que arrecia en todos los sentidos, pero una que desde el comienzo va desplegando elementos que están presentes en una gran oposición, una gran situación. Veamos por un momento. Lo primero que se presenta es que la victoria ha sido garantizada se deja ver evidentemente que es inútil todo tipo de resistencia o enfrentamiento. El versículo 2 nos dice claramente esto, con la apertura del primer sello del que estaba sentado sobre este caballo blanco, se le dio a él, o sea, tenía un arco en la mano y se le había dado una corona y salió venciendo y para vencer. Por si fuera poco, no solo se presenta al que está sentado con esta realidad de un arco y una corona, sino también que se dice categóricamente que salió venciendo y para vencer. Quien ha dado curso al juicio sobre las naciones pecadoras, rebeldes y malvadas, llevará término dicho juicio y nadie podrá detenerlo. Nadie podrá detener el juicio que el Cordero, de manera soberana, ha desplegado sobre este mundo vil, sobre este mundo pecador. Lo que Juan se le muestra con esta apertura de cada sello por Cristo no son para nada cosas buenas. Es un juicio verídico y de proporciones universales. En este juicio hay elementos que se dan que podemos mirarlos detenidamente y ver y darnos cuenta que no es nada fácil lo que enfrentan las naciones. El arrebatamiento de la paz. Al punto de que las personas se maten entre ellas Tiene lugar en este juicio del Cordero Por eso dice al que estaba sentado Sobre este caballo Se le dio también el poder La capacidad de arrebatar la paz de la tierra Para que se matasen unos a otros Y se le dio una gran espada Para nadie es un secreto Que hoy muchos se matan entre sí Hoy muchos sin razón aparente Están asesinándose unos a otros pero nosotros sabemos que es la consecuencia directa del juicio de Dios no sin culpa cada uno de ellos también en este juicio que el Cordero ha desplegado sobrevivir es una evidencia también el periodo de escasez que ha tomado toma y tomará la vida de las naciones cuando vemos allí en el capítulo 6 de Apocalipsis claramente la Biblia nos enseña que se expresa esta realidad, dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. La cuestión es que este juicio también compone periodos de hambrunas, periodos de bastante escasez. Y para nadie es un secreto, no solo en el tiempo en que Juan está experimentando, o sea, este encarcelamiento en la isla de Pasmos, que las naciones de ese momento sufren de hambruna y sufren, de todo tipo de escasez, sino también hoy tenemos evidencia de muchas naciones en el cercano oriente cómo sufren periodos de escasez, de sufrimiento. Vivir el día a día se ha vuelto muy difícil en estos tiempos, en donde no solo la escasez es algo real, sino donde el salario no alcanza para vivir. Y podemos decir que si ayer nos arreglábamos o trabajamos por un salario que no era suficiente, hoy es por mucho menos. Las cosas arrecian y esto es parte también del juicio de Dios. La muerte es el denominador común en este juicio. Versículo 8 nos dice, miré aquí el caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. El juicio se intensifica en esta realidad de la apertura del cuarto sello. Da la impresión de una especie de resumen De los tres primeros sellos Dejando ver que la muerte es la realidad Última en este juicio Sobre los habitantes de la tierra Los cuatro caballos que se mencionan Son vive, Es una realidad, un característica paralela del juicio de Dios, donde cada uno de estos elementos van a estar presentes en este juicio. No es que sean varios juicios, sino es que la realidad de este juicio en todo su esplendor está compuesto por estos elementos. Esto es una imagen clara también y muy parecida en el libro de Zacarías. Cuando uno va a Zacarías capítulo 1 y lee allí los versículos del 8 al 16 puede darse cuenta de esto. Vi de noche y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán. El cual estaba entre los mirtos que había en la hondura. Y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije ¿qué son estos señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo. Yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los méritos y dijeron, hemos recorrido la tierra y aquí que toda la tierra está reposada y quieta. Respondiendo el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá con las cuales has estado airado por espacio de setenta años? La realidad de esta imagen de los caballos es clara de un juicio nuevamente. Pero saben, queridos hermanos, la imagen de los sellos cambian a partir del quinto. Ya Juan no ve un caballo. Ya Juan no ve la descripción de aquel que monta sobre el caballo. Ahora Juan ve un altar. Ahora Juan ve almas. Ahora Juan ve terremotos. Ahora Juan ve estrellas cayendo del cielo. Y mirando todo esto, todas estas imágenes, todas estas cosas que Juan puede mirar y ver, sencillamente surgen dos preguntas en medio de todos estos sellos, estos últimos, estos el quinto y el sexto sellos. La primera pregunta es contestada en la visión del quinto. La segunda pareciera que no se da respuesta. Por lo pronto, veamos esa primera pregunta relacionada con el quinto sello. La reina Valera contemporánea lo vierte así. Señor santo y verdadero, ¿Hasta cuándo seguirá sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vergar nuestra sangre? Parecido a esto, clamó el salmista en el Salmo 79, 10. ¿Por qué dirán la gente, dónde está su Dios? Sea notorio en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de los siervos que fue derramada. Hermanos, si nos detenemos un momento en, este, en lo que está expresando este quinto sello, nos surge una pregunta, ¿con cuánta frecuencia nosotros no clamamos a Dios para que se haga cargo de nuestra situación de una vez y por todas? ¿Por qué no pone fin a todo sufrimiento, a toda injusticia, a toda situación en nuestra vida? En la visión de las almas de aquellos que habían muerto por causa de la fidelidad de Cristo es que se escucha esta inquietud. Son las almas que han sido Matadas que han sido asesinadas es, un, es interesante notar que la palabra que se usa aquí Han muerto o han sido matadas o han sido asesinadas Es la misma que se describe al Cordero El Cordero que fue inmolado O sea esta gente que murieron por la fe en Cristo Han sido identificados claramente con la muerte y el sacrificio del Cordero No solamente al punto de vivir en la fidelidad a Él, sino también al punto de morir también como Él, en el sentido de entregar su vida y dejar que alguien más acabe con ella. ¿Y por qué fue? Dice la palabra, por causa o literalmente a causa de la palabra de Dios y a causa del testimonio que tienen. ¿Qué les responde? ¿Qué se les dice? ¿Qué se les dice a estos que claman y que piden que se haga justicia? Sencillamente, lo primero es, es que se le da una respuesta con dos componentes. Se le hace algo, se hace algo por ellos primeramente, y después se le dice algo. En esencia, esperan un poco más, esperen un poco más hasta que se complete el número de creyentes y mueran por su fe, su fe en el Cordero. Esperen hasta que aquellos que están sufriendo, hasta que los que están viviendo la fe en Cristo, mueran también como ustedes. La imagen es clara. Es el sufrimiento, es el sufrimiento la prueba de ser fiel a Cristo, de morir por Él, de estar dispuesto a dejarlo todo por Él y nuestra propia vida, la cual no es nuestra tampoco, sino de Aquel que nos dio vida. Por eso la palabra nos enseña que es a través de mucho sufrimiento que entremos al reino de los cielos. El pueblo de Dios en el escenario del juicio del Cordero sobre las naciones no solo viene la realidad del creer, sino también a la par de esto a morir por la fe en Cristo. Hermanos, dispongamos nuestra vida en este tiempo a no solo creer en Cristo, sino también a morir por Él, sino también a morir por Él. El contundente hecho del juicio del Cordero sobre este mundo se torna más fuerte en el sexto sello, con la imagen de un terremoto con la imagen del sol, la luna, las estrellas, los montes, las peñas y toda la reacción de los habitantes de la tierra. Todo esto es el gran día de la ira del Señor. Día terrible, día espantoso, un día de juicio, un día anunciado por los profetas. El día de la ira de Dios es un tema muy importante, querida iglesia, a la luz de toda la Escritura. Y en el Nuevo Testamento, según el gran erudito Robin Mons, en ambas cosas es una realidad presente y un evento escatológico. Es la respuesta del Dios santo y soberano a la persistente e impertinente maldad de los habitantes de la tierra. Ante dicha situación, ante dicho día, surge la interrogante, ¿quién puede permanecer en pie? ¿Quién puede resistir el día del Señor? ¿Quién puede Salir victorioso en el día del Señor ¿quién puede permanecer ante la realidad y la magnitud del juicio de Cristo? ¿existirá alguien que puede estar firme en el día de la ira del Señor? en este punto no se ve a Juan llorando por esta razón, ni tampoco se le dice al menos no directamente a él nada con respecto a esta interrogante se queda esta pregunta en espera de respuesta, pero saben el asunto no se hace esperar más y la la pregunta final de este capítulo 6 de Apocalipsis. ¿Quién podrá permanecer? ¿Quién podrá estar en pie? ¿Quién podrá? Es contestada en el capítulo 7. ¿Quién es? El pueblo que ha sido sellado por Dios. El pueblo que ha sido sellado por Dios. Esta es la respuesta, querida iglesia, a la pregunta del final del capítulo 6. El contraste es evidente entre aquellos que huyen del juicio de Dios y claman diciendo, ¿Quién puede mantenerse en pie?, y el pueblo de Dios que ha sido sellado por él, mientras aquellos esconden entre peñas y piden a las montañas y a las peñas que los escondan del rostro, de la presencia de aquel que está sentado en el trono y del cordero, de la ira. Se nos presenta en este capítulo que es el pueblo de Dios, que ha sido sellado por él, que puede permanecer en el día de la ira de Dios. Mientras el mundo entra en pánico ante la realidad actual del juicio de Dios, su pueblo confiadamente y siendo bienaventurado, esperen su Señor en medio del juicio. Para entender esto debemos observar las dos visiones que recibe Juan descritas en este capítulo. Estas visiones, querida iglesia, están estrechamente relacionadas Podemos decir que son complementarias en el sentido de que una trae claridad sobre la otra. Y me atrevería a decir que hablan de la misma realidad. La mejor manera de entender la palabra de Dios es con la misma palabra de Dios, no con nuestras imaginaciones, no darle rienda suelta a nuestras ideas. La interrupción que se muestra en la secuencia de la apertura de los sellos es divinamente diseñada. Es un juicio sobre las naciones, pero... Hay una interrupción entre el sexto y el séptimo sello. Y yo creo a la luz de Apocalipsis que es divinamente diseñada y divinamente entretejida. El Señor quiso revelar que solo el pueblo de Dios que goza del sello de ser propiedad del Señor puede mantenerse seguro, confiado y dando testimonio hasta morir por Cristo en medio del juicio de Dios. Como dice Samuel Millos, en medio de la ira de Dios sobre el mundo su gracia es para todo aquel que cree y todo aquel que cree en el Cordero ha sido sellado por el Señor. Nadie podrá sostenerse a no ser los que han sido redimidos por Dios. Nadie. Debemos notar que ante la tierra y el mar fuesen dañados, fuesen acabados. Expresión de potencias malignas que vienen a acabar a destruir, guiados. Precisamente permitidos por Dios Se les ordena que se detengan Hasta que hayan sido sellados con el sello de Dios Los siervos del Señor Y esta expresión los siervos del Señor A la luz del Nuevo Testamento Se entiende como también los hijos de Dios No solamente se le llama siervos del Señor a Aquellos que tienen posiciones de servicio Sino también a aquellos que han sido redimidos por Cristo Los siervos del Señor Y debe entenderse como los creyentes en su totalidad y puesto que estos son identificados según este pasaje con 12.000 de cada tribu, siendo el número contable 144.000, no cabe duda que hace referencia a la totalidad de los creyentes. Sabemos eh, cómo funcionan los números en Apocalipsis. Anteriormente habíamos visto que el Apocalipsis habla de los siete espíritus de Dios y nadie se le puede ocurrir que Dios tiene siete espíritus. La realidad que está mostrando es la plenitud de, del Espíritu de Dios, o sea, la plenitud. Es completo, no le falta nada. Y cuando vamos también al número 7 de iglesias, sabemos que habla de la plenitud de la iglesia. Y ahora, cuando menciona también 144 mil, 12 mil de cada tribu, también habla de plenitud. Pero por si fuera poco, también se debe observar la manera en que fun funciona la fusión de las imágenes en Apocalipsis. Apocalipsis... Eh, hace algo tremendo, que nadie se atrevería a pintar el cuadro una vez que se fusionen imágenes en Apocalipsis, porque sería algo raro describir aquellas cosas que se fusionan para dar a entender eh, una imagen para las personas que leen. Por ejemplo, aprendimos que anteriormente Juan ve entre los candelabros de oro al Hijo del Hombre y es lo relaciona claramente y lo funde con el Anciano de Días de Daniel. Después se, dice que el león de, se le dice que el león de la tribu de Judá ha vencido, pero cuando se voltea para ver, ve un cordero inmolado. Y ahora escucha que el número de los sellados es 144 mil. Escuché el número de los sellados. Y ahora cuando se voltea para ver, ¿qué ve? Una multitud incontable en los cielos. ¿Qué nos está mostrando? Que los 144 mil y la multitud delante del trono y del Cordero son los creyentes en su totalidad tanto judíos como gentiles a lo sublime de esta salvación no se hace esperar la adoración de los seres celestiales al que está sentado en el trono y al Cordero se le da alabanza los versículos del 10 p hasta el 12 nos hablan de esta realidad queridos hermanos querida iglesia la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero y ahí prorrumpen. Los ángeles alrededor del trono, los ancianos, los cuatro seres vivientes, a una adoración a Dios. Gloria sea dada al que está sentado en el trono y al Cordero por habernos hecho propiedad de Él. Hijos suyos, su pueblo, nos ha sellado, nos ha sellado. Y puedo, podemos decir todos, que cada aflicción en nuestra vida en medio de este juicio de Dios Cada situación que, ha, que viene sobre este mundo en la cual también el pueblo de Dios está Produce en nosotros cada vez más un peso de gloria Un peso de gloria porque nosotros somos el pueblo de Dios Que hemos sido sellados por el Cordero y somos los únicos que podemos vivir la eternidad con el Dios santo, santo, santo. Con la identificación de los sellados como la multitud de creyentes de todos los tiempos. Es más que suficiente hermanos para entender quiénes son los que se mantienen en el día del juicio del Señor. Sin embargo la cuestión sigue más profundamente y Juan con, se le pide que conste una oración, una pregunta. ¿Quiénes son estos que han sido vestidos con vertidudas blancas y de dónde vinieron. La pregunta es compuesta y la respuesta también. Primero se contesta de dónde vinieron. Salieron de la gran tribulación, salieron de la gran situación de sufrimiento. El creyente va a sufrir, el creyente va a estar en medio de situaciones difíciles, situaciones que se describen como gran aflicción. Pero dice, esta gente son los que han salido de allí. Y autoseguido contesta según me parece el quiénes son y podemos detenernos por un momento. Ya nosotros sabemos quiénes son, pero no se puede pasar por alto la identificación de estos con el sacrificio de Cristo. Estos son los que lavaron y emblanquecieron sus ropas con la sangre del Cordero, literalmente en la sangre del Cordero. Lo que pudiera también implicar no solamente cuestión de instrumentalidad, sino también de recipiente. Ellos como que introducieron en el tipo de sufrimiento semejante al del Cordero su vida como realidad de haber sido sellados por Dios. Aquellos sellados son los que salen de la tribulación, hermanos. Llevando el testimonio en sus vidas de haber sido rociados por la sangre del Cordero. No espera otra cosa en medio del juicio del Cordero que no sea una clara identificación con la aflicción, con la muerte y con el sacrificio de Cristo. Ese es el distintivo de los sellados. Esta realidad es la que nos llevará a estar delante del trono de Dios. Para adorarle día y noche. Es esta realidad la que hará posible. Que la presencia de Dios con nosotros esté. Y el cuidado pastoral del Cordero también. Por eso dice. Por esto están delante del trono de Dios. Y viene todo lo demás. Les pastoreará. Les jugará las lágrimas. Y el sol ya no va. Todas esas expresiones que evoca. A un cuidado pastoral profundo. Pero Saben. Con el hecho de que los sellados por Dios son los que pueden permanecer en medio del juicio del Cordero sobre este mundo, se continúa con el juicio del Señor. Se continúa con la realidad y la magnitud del juicio del Cordero. El asunto no ha terminado. El soberano, sobre todo, arrecia su juicio. Al desatar el séptimo sello, se genera un gran silencio. Capítulo 8, dice así literalmente, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Esto es un nos recuerda Bacudo 20. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Pero también se puede traer a la memoria Sofonías 1:7. Calla en la presencia del Señor porque el día de Jehová está cercano. Y también nos puede apelar a la mente Zacarías 2:13. Calle toda carne delante de Jehová porque él se ha levantado de su santa morada. Saben, aunque la santidad de Dios es motivo para estar en total silencio y quietud delante del Señor, no es la causa inmediata de este silencio. Este tiene que ver con la acción directa del Señor para avanzar su juicio a un nivel mayor. Rumbo a la consumación. Es el momento de decir basta ya, es hora de dar término a esto. Es como una espiral que va en ascenso. Y la realidad de esto lo vemos por el uso de las trompetas específicamente que se introduce ya en este capítulo. La cosa va a seguir, la cosa se va a arreciar, la cuestión va a ser más catastrófica todavía porque Dios se ha dispuesto a dar término al juicio. Hermanos, este silencio para muchos es doloroso, pero para los hijos de Dios significa el fin de sus agonías y al mismo tiempo el disfrute perpetuo con el Señor. ¿Por qué? Porque en la posición otorgada por Dios de ofrenda grata y aceptable a Dios, nuestras oraciones son parte del juicio del Señor. Este pasaje habla de este ángel que viene y toma el incensario de oro y toma las oraciones de los santos y vierte este incensario, o sea, todo eso sobre la tierra. Es una imagen clara de Éxodo 30 del 1 al 10 Donde se habla específicamente de esta realidad del incienso Una parte de la respuesta a la petición con respecto a vengar la sangre de los santos Hermanos, nuestra vida, nuestras oraciones Todas no serán echadas por tierra Porque Dios está ajustando sus cuentas Con este mundo vil y pecador Un mundo que aún en medio de juicio todavía Puede experimentar y experimenta la gracia de Dios, pero que tiene que volverse a Él en arrepentimiento y fe. Gloria sea al Señor que no solo nos ha aceptado, sino también ha empezado a vengar a su pueblo por las injusticias que se han cometido contra ellos. Concluyo. Las palabras de Bernabé y Pablo registradas por Lucas en Hechos 14.22, parte final son muy recurrentes para el hoy. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El juicio del Cordero se ha desplegado. Las sanciones están bajo grandes aflicciones de muchas maneras. Hay guerras, hay terremotos, hay hambre. Y ante todo esto la pregunta, ¿quién puede permanecer en pie? Sigue siendo escalofriante ante el hecho palpable del juicio del Señor. Pero solo aquellos que son de Dios. Se le ha dado la gracia para estar en pie Hasta poner su vida En sacrificio Hasta poner su vida En sufrimiento Hasta poner su vida identificada Con la sangre del Cordero Derramada en la cruz del Calvario Solo a ellos Se le ha dado Este privilegio Como los primeros padres de la iglesia Que era un privilegio Sufrir por el nombre de Cristo Al pueblo de Dios lo maltratan y lo matan Y seguirán haciéndolo Mientras el juicio del Cordero se desarrolla Pero es el único que puede estar con Dios Por toda la eternidad Cuando la ira del Cordero Del que está sentado en el trono llegue a su fin Amados El Cordero soberanamente ejecuta su juicio Sobre las naciones Seamos fieles Como pueblo que hemos sido sellado por Dios Dios les bendiga
1: Soy el Pastor Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Muchas gracias, Iván, por compartir con nosotros desde Apocalipsis 6 al 8 aquí en El Faro. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes formar parte de nuestra misión, visita nuestra página web, elfaroderedención.org. Te invito a que me acompañes la próxima semana para estudiar juntos el libro de Apocalipsis.